1: Dette blir en fantastisk liten episode om det nye Norge, og vad som kjennetegner morgendagens vinnere. Så det er en OBF-podcast-spesial med to fantastiske gjester, Anita Kron-Tråseth, velkommen. Tusen takk. Trond Ribe Knudsen, velkommen til deg. Tusen takk. Når jeg gjorde en liten sånn kjapp bakgrunnssjekk på dere to, så, så blir det, jeg blir helt sånn jeg blir ydmyk og veldig takknemlig for at du tar tid til dette. Anita, du er jo en kjent næringslivsleder. Du er spaltist og forfatter, foredragsholder og podcastverkt og
2: Ja, og det jeg kanskje bruker mest tid på, det er å jobbe for EU-kommisjonen med innovasjon, og så sitter jeg både som styreleder og medlem, og litt sånn småinvestor, hermelite til Trond, i 12 norske vekstselskaper.
1: Og det er så perfekt, for det er jo det vi skal finne litt ut av, og prøve å hjelpe lytterne til å, å få noen tips fra vad du tänker og skal vi diskutere vinneren ganske snart. Trond, McKinsey-konsulentbakgrunn, snart 30 år har jeg sett på LinkedIn-profilen din og en etablert og kjent uh, investor og en talsperson for at dette kan læres. Jeg vet at du av og til sier, ja, du må gjerne høre på hva jeg sier, men ikke gjør som jeg gjør. <laughs> er <Ikke> det det riktig? <laughs> det, ja, <laughs> det er litt for sent, ja, ja. Det er
0: veldig fint å være her. Uh, jeg har på måte, uh, en veldig sterk interesse i å være med på å drive frem med, på måte, neste generation næringsliv i Norge, spesifikt, og det er også Østafrika hvor jeg er veldig aktiv og jeg fant jo egentlig ut at du får ikke det til genom bare å putte penger in i de gamle, store statseidebedriftene i Norge vi er nødt til å promotere reelt entreprenørskap, noen ganger i skarp konkurranse med det etablerte og det passer egentlig godt for meg som liker å være litt sånn outsider og av faen terribel, eh litt annledes eh, og jeg har egentlig tatt en posisjon i Norge de siste 6-7 årene etter at jeg sluttet med Kinsey og det har vært eh, utrolig givende.
1: Mm. Takk. Jeg begynner med deg, Anita. Fordi etter at du sluttet i Innovasjon Norge, som du har ledet i fem år, mm -hmm. så har du altså, spredt deg ut på mange arener, og så er du også deg sentral i dette EU-arbeidet. Når du tenker på det nye Norge og det å plukke vinnere, eller se på vinnere, hva er det du tenker på da? <laughs>
2: Ja, altså, vi jobbet jo veldig mye med det her i Innovasjon-Norge-perioden, og det var jo, altså, de årene 2014, det var jo egentlig da Norge fikk en skikkelig oppvåkning. Vi fikk det jo mye senere enn alle de andre europeiske landene, og det handlet jo om at oljeprisen vår ble halvert. Og da, jeg glemmer ikke den setningen som daværende sentralbanksjef nå har jo... Nå har han sluttet. Nå har vi fått ny sentralvangsjef, Øystein Olsen. Han sa den setningen, som i hvert fall ga meg en sånn skikkelig marsjordre, og resten av Norge også. Han sa, nå går vi fra særstilling til omstilling. Og det det handler jo om, det er at det som kanske var... Eh, dagens og eh, fortidens vinnere er ikke de samme spillerne og det er ikke de samme resultatene eh, som vi skal se etter i, i framtiden. Så da begynte vi å gjøre et ganske massivt arbeid i innovasjon i Norge. Vi var superglade for at Trond kom på banen, at han kom hjem, kan vi si det. Du kom hjem i grevens tid, fordi vi trengte vi hadde ikke noe særlig historikk i Norge for dette her med å være engelig investor og, og ha fokus på de små bedriftene. Så maktbalansen den snudde sig lite grann fra de som var premissgivere for alt som skjedde i næringslivet, til de små. Og da eh, lanserte vi faktisk en rapport som heter eh, 10 Ti innspill til ny retning for Norge. Og da var vi nok ganske vågale og pekte ut noen næringer og kompetanser og basert på hvilke forutsetninger har Norge som land til å konkurrere internasjonalt. Det er ikke alle områder vi har eh, et konkurransefortsinn, men det er noen spesielt innenfor energi, for eksempel. Så vi da fikk tilbakemeldinger fra både grunder, stor storbedrifter, arbeidsgiverforeninger sånne som Trond, på hvilke næringer kan vi se for oss, kan bli vinnere i, i fremtiden. Og det handler jo om å peke retning for meg. Fordi dette vinne-gameet som vi er i, vi vet at 70% kommer til å gå rätt väst. Vi vet at mesteparten av det vi holder på med kommer ikke til å vinne. Da må vi være ganske tydelige på at vi tør å satse og ha noen big bets og at vi er oppegående i forhold til retning, så jeg er mer opptatt av retning egentlig, ja. og så på basis av det så kan man jo identifisere noen likhetstrekk Trond hmm. i forhold til hvem er det som vinner og ikke
1: ja. det. Men du må jo pick some bets og helst vinne, Trond Absolutt,
0: jeg tror for det første at vi ut av Norge kan fortsätta bygge ledende, vinne globale selskaper. Det som ofte er nytt nå, er at de nesten alltid har en noen type digital teknologi i kjernen. Og det at de har det, gjør det at det aller viktigste i dag er å få det riktige talentet inn. Husk på at denne digitale kompetansen er egentlig tilgjengelig for alle. Du kan ofte få den gratis. Det som er viktig er talentet. Og derfor vinner du hvis du klarer å attrahere de og det skjer veldig ofte i mer entreprenøriske selskaper, hvor du kan skape spennende jobber for de aller beste menneskene, du kan skape produkter og tjenester, som er på å løse de store utfordringene for verden i fremtiden, frem imot klimaskifte, frem imot en verden hvor vi må være mer utholdbare mot kriser og omstilling, så er det veldig ofte det, det, den type entreprenørskap som er nødvendig. Og da har du vinnende selskaper som Typisk Ikke kanskje tenke på at de skal liksom vinne mot konkurrenter, men de tänker på å vinne med tanke på å bygge sterke positioner, sterke økosystemer, og de er nesten alltid globale fra dag én. Husk på at når teknologi er i kjernen, så er det ikke mulig lenger å gjemme seg bak en annen type mur i Norge. Du er nødt til å tenke globalt fra første øyeblikk, for at alle bransjer, industrier og segmenter blir globale når det er teknologi i kjernen. Så det er noen av de elementene i vinne, kan du se si, selskaper i fremtiden som vi er opptatt av. Og litt av grunnen til at vi tror at så mye av fremtidens kraft ligger i entreprenørskapet, og ikke så mye i de etablerte selskapene.
1: Når du snakker om talent, tenker du umiddelbart på en unge, nyutdannet, sultne 20 som skal utfordre det bestående? Ja, du vet at eh,
0: talent kommer i så mange ulike variasjoner, eh, og jeg tror at både Adnita deler jo en sterk, eh, du vet, eh, eh, på mange måter drivkraft runt at eh, talent er mangfoldig. Uh, slik at det går mer på å, å finne de riktige personene med riktig kompetanse og bakgrunn for den oppgaven du leter etter. Men det er ingen tvil at innenfor det digitale så er det jo veldig spesifikke kompetanseområder innenfor maskinlæring, ARV-er, sky-migrasjon og så videre, hvor du trenger dyktige mennesker. Og innenfor software og softwareutvikling så er det jo ofte slik at den riktig person er ikke bare dobbelt så produktiv som den, den personen som ikke er riktig, men er kanske opp til hundre ganger mer produktiv. Og det gjør at innenfor software og digital teknologi så er det å finne den riktige personen med riktig fit viktig og den vil veldig ofte da ikke være norsk men du finner henne i India eller Latinamerika eller i Kina og da må du på en måte sy det på plass på en best mulig måte.
1: Du får det å høres utrolig enkelt ut. Det skal du ha. Det har jeg nok ikke... Ja, ja, vi kan ta det etterpå. Det finner en, en nål i høystakken som produserer hundre ganger bedre enn de andre. Men Anita, jeg husker jo veldig godt dette. Jeg er denne talen til, til centralbarnsjefen, og så husker jeg også perspektivet ditt når du brukte disse lyttepostene. Jeg mm. likte det begrepet veldig godt for øvrig, mm. så jeg har brukt det selv i andre samlinger. Så bra. En av de lyttepostene var jo Torgjæreva, som omtrent på samme tid, eller litt i forkant av det, hadde Sånn her, dette er næringer som Norge skal satse på. Og en av konklusjonene som Torga Reva har jobbet mye med så etterpå, er jo å vise at nye arbeidsplasser, de skjer i de nystartede bedriftene. Ikke nødvendigvis fra unge mennesker, men ofte er gjennomsnittsalderen på en norsk grunner, det er 44 år, dessverre en man. og den har allerede et etablert nettverk. Noen kommentarer på denne
2: omstillingstakten
1: vi holder på med nå.
2: Ja, altså først lyst til å gi litt sånn kudos til Torge Reve da, ikke sant? Fordi han, han var veldig tidlig ute og hadde sørget for at vi fikk dette perspektivet her. Fordi i veldig mange år, hvertfall i norsk politisk sammenheng, så har vi alltid, jeg har alltid i hvert fall blitt møtt med det at ja, men vi skal være næringsnøytrale. Og så har jeg argumentert mot at ja, det er ingen land som er næringsnøytrale. Et hvert land med respekt for sig selv og sine folk og sine kunskap bruker sine konkurransefortrinn for å gjøre det beste for sitt land. Eh, og de legger politik og andre ting rundt dette her. Og jeg mener, altså, oljebasert Norge han kunne si at de er næringsnøytrale, det tenker jeg det faller på grus. Altså. Og da var det litt sånn, eh, jeg tror det var første gang jeg møtte i departementet, da eh, var Torbjørn eh, Rød Isaksen statsråd, eh, og han sa på en eksportkonferanse høyt og tydelig, Norge er ikke et næringsnøytralt land. Og da tenkte jeg, yes, endelig. Eh, så jeg, jeg tenkte at vi må være litt sånn åpne for eh, at det å plukke ut vinnere ikke handler om enkeltbedriftenbør, men en makroforståelse for vad er det som skjer eh, fremover, hva er de store driverne, og ta disse trendene ned, og hvordan kan vi omsette det, hva kreves det, som Trond påpeker, av tverrfaglig kompetanse og talent, det handler, om, om, det handler jo sist om alder, egentlig. Det handler om evnen til å på en eller annen viss kunnskap og ett nettverk. Og det jeg ser veldig tydelig nå er jo hvordan disse store industrielle selskapene i Europa, sammen med tunge forskningsmiljøer og start går sammen som en sånn tre, nytt trepartssamarbeid og fornyer på en måte sånn de store industrielle eh, selskapene. Men det har jo blitt Torge Reve, han var jo også litt som sånn klingenes far var han ikke det? Jo, han var helt sentral reporters-disippel ja. og, og det funker fortsatt mener jeg da, altså du ser økosystemer også innenfor startup-miljøer det er viktig ja, Nå er det god
1: stemning da, vel og merke så ja, må vi se da når vi blir satt på prøve
2: Ja, men, men, men det jeg tror Torge Reve mente jo i mange år at det var de store som innoverte, han kom jo litt sent på det å være enige at det var grunderne som også skapte nye selskaper. Men S&P Index i USA, som jo måler de 500 største bedriftene, de har sett på bedrifters gjennomsnittlig levetid. Og de sier at den har gått fra å være cirka 80 år til en forventet levetid i 2030 på 14,4 og denne indeksen sier akkurat det samme som tron sier, at de store driverne for innovasjon og fornyelse nå, det er SMB, altså små og mellomstore bedrifter, og grunnmiljøene. Det er de som er de store triggerne for innovasjon i de store etablerte. Det
0: vi må passe på, selvfølgelig, er jo det at... Kjernen for nyskaping og innovasjon i Norge vil ikke nødvendigvis passe inn i det tradisjonelle industrimønstret vi har brukt til å på måte identifisere konkurransekraft. For eksempel, hadde vi hatt det som utgangspunkt, hadde vi ikke hatt noe Kahoot. Kahoot kom ut av et helt unikt education technology-miljø på NTNU. Vi hadde ikke hatt forskningen innenfor immunologi. Det har aldri vært på topplisten. Noe av det mest spennende som foregår i innovasjonen i Norge er at vi er verdensledende innenfor immunologi, innenfor kreftforskning. Jeg ser kjempemye spennende eksempler nå på at vi tar unik teknologi som blir utviklet i, under, i olje og gass inn i nye områder. For eksempel signalprosessering inn i nye områder. Vi bruker blant annet det for å lage en helt ny innovativ løsning for høreapparater eh, i et selskap i Norge som er ferdig med å få internasjonale patenter og posisjon eh, unikt eh, mye av det vi gjør på elektriske ladere for elbiler i Stavanger med Saptek og Easy, er også teknologikløstre som kommer ut av olje og gass så mitt poeng har vært at hvis vi blir for fokusert på reiseliv og fisk og hotell og sånne ting så er vi liksom i 80-tallet 80 jeg tror det med spennende er horisontal eh, innovasjon og det må vi legge mye mer vekt på, og det er det vi gjør. Vi finner kompetansemiljøer som gjerne ønsker å innovere i nye industrier, og da ligger kjernen i det at vi er verdensmestre på ultralyd, og da må vi finne de applikasjonene, og ikke henge fast på de gamle industrivertikalene, for det er litt en sånn klassisk industritenkning som jeg tror er mindre relevant i dag.
2: Jeg må bare si at jeg støtter tron 100 prosent på dette her. Og det er jo det som også, jeg mener er viktig at EU gjør nå. EU går foran og gikk foran egentlig også for ti år siden når de kom med disse key enabling technologies. Og det handler om veldig mye mer enn ICT og Facebook og Google. Og de teknologiene som du nevner nå, det er jo det som Norge er ganske gode på, og også Europa. Men det er mer business to business, og det er veldig det er ganske fortsatt få nordmenn som vet at det sitter et medieteknologi i Bergen som fjuler CNN og BBC, fordi at vi fjuler på baksiden. Så det er teknologi som ikke syns. Vi ser Skype, og vi ser disse forbrukere orienterte tingene. Men jeg tenker at det store skiftet nå kommer til å skje i de industrielle. Eh, også, se på avslagene Aker nå, hvordan Aker skal fornye og satse og lage sitt eget asset management-selskap og lage sitt eget gründerselskap? Jeg tror det Aker holder på med nå, det ser vi også blant de store gigantene i Europa, at de jobber mye tettere. Ja, det, her,
0: her er det jo et stort dilemma at de statseide norske store bedriftene er dinosaurer. Det var jo interessant at uh, type Telenor ikke har bidratt til en eneste suksessfull norsk uh, scale-up. Uh, Equinor er nesten umulig å samarbeide med, mens Aker er helt åpen. Uh, så uh, skal vi fortsette å ha et statlig eierskap i disse lokomotivene, så må vi stille oss et runt. rundt uh, hva vi få tilbake? Hvorfor er verden uh, er ikke de åpne for samarbeid med innovasjonsøkosystemer runt i Norge? Det er mye lettere å med Telia i Norge enn med Telenor. Det er mye lettere å med Aker i Norge enn med Equinor, og så videre. Det er et kjempedilemma.
1: Og kanskje naturlig, men det kunne vi snakket til lenge om. Og det jeg har lyst til å rette dette mot er jo hva vi kan lære av de. Altså det dere nå jobber innenfor med investorer og pitchdekene dere hører og alle de miljøene dere tapper inn i. Vad kan vi lære av de? Anita, vil du prøve å lage en sånn oppskrivsliste? Ja, uh... For dette er, dette er jo omstillingen.
2: Ja, uh, det koker vel kanskje ned på um... Altså for mig handler det veldig mye om jeg, om jeg tror at det de holder på med å ha livets rett, og så det jo mer galskap det er i ideen, jo mer far out det er, jo mer interessert blir jeg egentlig. Og det er det at hvis du ser på den innovasjonsskalaen, da fra småskrittsforbredringer helt opp til dette som er disrupsjon, som er liksom det hellige. Alle vil jo gjerne bli disruptive, og så vet vi at det er de færreste som ender der. Men jeg, jeg, jeg leiter nok etter litt sånn disrupsjonspotensial. Um, og, så, og så ser jeg jo selvfølgelig på gjennomføringsevne. Um, og, 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 og energi og hvordan de samarbeider og så er det jo også, som tron sier, at det som, eh, det som skalerer eh, er teknologibasert. Så det er klart at eh, i den grad det er basert på teknologi som enten kan patenteres, eh, lisensieres videre, eller selvfølgelig er det en, en programvareplattform eh, for industrielt. Så ser vi. Altså, det har helt andre typer tall. Eh, så det er klart at jeg ser jo på det som kan skaleres globalt fra dag én. Uh, og at, jeg tror den jeg vil kanskje utfordre den der ideen om at man må teste hjemmemarkedet vad hva er hjemmemarkedet? Uh, er det Oslo liksom? eller Trondheim? Eller, uh, ja. og, hvorfor kan man ikke gå rett ut, Trond?
0: Man kan gå rett kan, ut det. Uh, det kommer litt an på, på uh, hvilket Liksom segment Gima. du er ute etter og, og, og utvikler for. Altså, en av fordelene vi har i Norge er det at vi på mange måter har et väldigt interessant laboratorium for digital utvikling. Mm. Um, I det ligger det blant annet. Jeg hadde hatt en diskusjon, hadde diskusjon i dag med to venture venturefond på dette, for de er veldig interesserte i Norge nå. Mm. Uh, blant annet det at vi har digitale byggedata i kommunene som er helt eksakte. Det at vi har digitale, mapp, altså digitale kartdata, det at vi har alt, systemet, altså alt det vi har fra offentlig sektor med digitalisering, muliggjør mye spennende forretningsutvikling. Dette var grunnlaget for Spacemaker blant annet, som etter hvert ble jo en stor suksess. Og det at du har kundene, som ofte er i forkant også på digitalisering, kombinasjonen av det gjør at det kan faktisk ofte være smart å bruke litt tid i Norge på å bygge produkter i samarbeid med noen av disse pilotkundene, og så raskest mulig gå ut. Så det kan være en kombinasjon av begge deler, men generelt sett er jeg enig i at det tar for lang tid for norske startups å virkelig gå ut i verden. Og dette er en av de største barrierene til virkelig å få skalering og kraft, for hvis man ikke gjør det, så er det vanskelig at det her er kapital og kompetens også. Så det er noe vi bruker mye tid på. Og mulighetene er der definitivt. Ja, ja.
2: Jeg opplever at etterspørselen etter norsk teknologi, norsk kunnskap, norske miljøer, gjerne norske referanse av de kanskje ja. store kvinnene um har, har høy verdi der også, eh, og så er det jo sånn at eh, vi har også fått et litt sånt varemerke der ute, at vi, vi er ikke de beste kanskje til å pitche men de vet at når du kommer en nordmann og står og pitcher, så er de ikke best på markedsføring. Men du, du, du stoler på at når de først står der, så er det innhold. Ja, det er helt klart. Og, ja, det er og det skaper tillit da. Det gjør det. Og det
0: er jo interessant se at det er noen som virkelig får fart på internasjonaliseringen fort da, etter å ha testet lite i Norge. Ett godt eksempel er jo Otovo med Andreas Torsheim som i prinsippe brukte den tilgangen til digitale byggdata og kartdata for å lage sin modell her i Norge for å matche de som vil ha solar på taket med de som kan levere en marketplace. Og i løpet av kort tid så var det jo syv land og nå har jeg fått finansiering til å gå in i ti land til, og ta jo en europeisk ledende position. og har gjort det veldig fort, og er på en måte et forbilde for veldig mange andre i, i
1: det. Men det som jo har skjedd er at vi har jo også fått masse case som fra forsknings- og undervisningssiden er veldig nyttige, sånn som Gelato Group og andre som kan attrahere resurser hit, for vi er jo en liten befolkning, riktig nok høyt utdannet, og ganske godt koblet, og helt tilbake til 50-tallet, så har vi finnet beretninger om norske ingeniører, var det beste amerikanerne visste, for de var så hardt arbeidende, og litt sånn beskjedende, at de tok ikke så mye plass, så da ble veldig mye mer gjort. Jeg undrer meg jo litt noen ganger nå, at det kan bli litt mye støy, så det er litt sånn vanskelig å treffe de, hvis det er 30 som overlever da, det er kanskje antageligvis bare 10, men og, 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 hvordan klarer man å identifisere de med større sikkerhet. Dere er jo investorer begge to. Hva, 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 hva gjør dere? Hva ser det etter, bortsett fra teamen og gjennomføringskraften og, ja, whatever. Hva er hemmeligheten her?
2: Jeg, 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 jeg tenker, Trond, at det starter med å anerkjenne at øh, sannsynligheten for at dette kommer til bli en kjempesuksess er veldig liten. Så jeg tror at man sånn forventningsmessig eh, så, så tror jeg verken Trond eller jeg går inn i noe altså vi, man håper jo eh, og så har, har Trond veldig mye mer erfaring enn meg som investor og, og har sikkert noen kriterier han kan dele og det har han gjort og det med jeg også si Trond det er sånn liksom stor kudos fordi du deler både porteføljen din og det er jo taktisk smart også for å få andre til å, å være interessert men du forteller litt om hvordan du investerer og det tenker jeg den kompetanseoverføringen der. Fordi sånn, gjennomsnittsnorman har 300 000 på på tull og putte de på sparekonto. Her kan man jo være bidragsyter til å gå inn og støtte flere oppstartsbedrifter. Ja. Så, et, et, men men det er et, du må tåle å ta på disse pengene, og det tror jeg er første bud, att du ikke har kjempeforventninger om at dette kommer til gå om alle treffer milepeler, og dette kommer til å gå kjempebra. Dette, velkommen til kaos. Det gjør jo ikke det,
0: selvfølgelig. Men, men samtidig så så du det jo klart at eh, hvis du finner kompetent team med riktig utdannelse og erfaring, gjerne du er sammensatt av litt ulike kompetanser, de har kanskje relevant nettverk inn i industrien de skal jobbe i, så, videre, så er risikoen i ferd med å bli betydelig redusert. Mm. Eh, og så har vi da, Anita, til det du sa, eh, vi har jo definert 8. Funksjon, altså et tema kompetensområder hvor vi mener at vi kan bevise at Norge er topp tre i verden. Vi er jo litt sånn topp idrettssenter for startups på en måte. For vi ønsker å de som kan gå på pallen i den internasjonale liksom olympiaden. De kan selv velge hvilken sport de vil være med i, Men i den sporten som må de på en måte ha en ambisjon om å være topp tre. Og da har vi tatt utgangspunkt i disse åtte kompetanseområdene, hvor Norge faktisk har skapt selskaper som er verdensledende. Videokonferanse, Tannberg. Tannberg, Spinout, Akano. Spinout, Pexip. Spinout, Hudley. Og vi følger ofte da selskapene og talentet fra disse ledende selskapene videre in i nye selskaper. Og hvis du kombinerer dette, og så har du litt kriterier rundt, du vet etter hvert du begynner å lære hva som fungerer og ikke fungerer, så er jo risikoen betydelig lavere. Så vi har jo da investert i 108 selskaper eh, i denne perioden på syv år eh, og de siste fem årene så har vi da investert i 70 cirka. av de så har to gått i null eh, og kanske fem, seks er liksom nåværende verdi under investert verdi, men det er utrolig mye mer robust enn man skulle tro eh, særlig da hvis du er litt systematisk og du har en god deal for lov og sånn. Så, så vi har jo sett at risikoene er lavere enn man skulle tro, og at det er betydelig upside i det. Hvis du er en individuell investor, så tror jeg du skal prøve å komme i kontakt med et nettverk som har god deal flow, som har god kvalitet, sånn at du investerer med kanske andra, eller at du kan gå in og bidra veldig mye selv, for du har kompetanse. Og det er den strategien ja, jeg har, men, har da.
2: Jeg har jo ikke da en stor portefølje, men jeg lærer jo mye ved både se på Trondens portefølje, men også de porteføljene som jeg har hatt ansvar for, for å se liksom, ja, hvordan kan man kan balansere risiko i en portefølje. Men jeg velger da å gå inn i styrene, og kan ha direkte påvirkning, også veldig mye på grunn av læringens side fordi jeg har jo ikke noe ambisjon om å være gründer selv, men jeg har jo vært med å bistått veldig mange gründer i mange, mange år men en annen, altså jeg kommer fra corporate-verden så det å, så jeg, jeg synes at det er den kompetansoverføringen også og nå, nå begynner jeg å se litt sånn likhetstrekk da på hvis vi skal tenke vinnere sånn eh, det som særmerker eh, de jeg har tro på, er at de, de har uttalte eh, ambitioner. Eh, og de er villige til ta de grepne för att skaffe sig den positionen. Som till exempel ska man in i ett nytt market så brukar man pengar och investera för köpa sig in kontrakter för att få en entry in i disse marknadene. Så är någon såna taktiske eh förretningsgrepp hvis vi kan snacka om det. Ehm som jag syns känner en del av de gode gode grundarna som fortätter ting. De 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 förstår förretning altså. For det er, et, det er et langt strekk i laget i Norge, for alle de som ikke helt vet hvordan man etablerer et AS, ja till de som är supergode på finansielle instrumenter og M&A så
1: Ja, det tar ja. ju över ske på väldigt kort tid. Alltså Det sker på altså korta tid. Hadde vi har tagit en resa i pack 20 år sedan så hade alla stått här och lurat på vad är det vi prater om. Ja,
2: ikke sant? Vi var
1: så intresserade då heller och då ja. var det ju big corporates som drev med detta.
2: Nettopp. In i the black ja. box.
1: Men det det i och med at vi nå har på sån diskussion om grunderskap så må jag så altså si ifrån. Alltså forskningen är väl entydig på det. Grundare tar inte risk och de tar kalkylerad risk utifrån at de stolar på de data de har. Och det är för att följa upp det vi står gjort detta en gång så vet du jo hvilke det teamet eller den riggen du må endre. Det som er så utfordrende er at selv om dette her kan øves på, så, ja, ja da vet du hva som kommer. <laughs> <Ja>. Why? Why? <laughs> Why? <laughs> Hvorfor ikke?
0: <laughs> ja, der det, har du noe bort. Ja. Ingen har jo klart å lage liksom den der regnemodellen som forteller deg exakt vad som lykkes og ikke lykkes. Det er så mange elementer i å bygge et selskap. Det er så mange variable det altså er mange ting som kan gå galt, og det tror jeg på en måte gjør at ingen har på måte utviklet den egenskapen at du på en måte kan være helt sikker på at dette teamet kommer til å lykkes. det vet vi jo. Så selv verdens beste venturekapitalfond skriver jo over halvparten av sine investeringer. Og det er ikke det som skiller de gode og de dårlige. det er stort sett om du klarer å være med på de ordentlig gode casene. Å være med på å, få å, å, å bli ordentlig store og suksessfulle. Det, det, implikasjonen av det er jo at du nesten utelukkende lykkes hvis du har liksom en portefølje. Eh, og det, det samme gjelder jo corporate venture capital også. De også må bygge en portefølje av investeringer, og så i prinsippet følge opp den veldig aktivt. Eh, og det er noe jeg jobber mye med selskaper i Norge på, og etablerer den type venture aktivitet. For mens det var etter, etter dotcom-boblen ble det jo upopulært å ha corporate venture capital, og de solgte porteføljen og sånne ting. I dag er det åpenbart at alle store selskaper må engasjere in i dette ekosystemet. Og da er også corporate venture capital blitt eh, veldig viktig igjen. Da.
2: Men jeg tror aldrig vi kommer til å finne den formelen, selv om den er en sånn etterlengt av ønske. Og det tror jeg handler rett og slett om at dette er mennesker og vi er irrasjonelle, eh, og selv om omstendighetene rundt oss endrer sig så endrer ikke vi oss eh, nevneverdige. Du er jo historiker, dette kan du sikkert mer om. Men eh, det er veldig mye irrasjonalitet som ligger bak og kan forklare ulike ting, også hvordan politikk lages, men også hvordan forretning lages. Og jeg husker da jeg jobbet i Norske Veritas, eh, i, der var jeg i fire år, og hadde jobbet med strategi for programvaren. Og så begynte jeg å kikkele litt på hva, hva det som gjør at Norske Veritas klarte å gå fra å være en imitator av Lloyds of London til å bli en innovator, da, som det Norske Veritas har blitt. Eh, det handlet ikke om noe sånn ferdig streamlinet innovasjonsprosesser. Det største driveren var frykt. Frykt for å ikke eh, klare seg og være relevant for markedet. Eh, og da gjorde vi et forskningsprosjekt internt i det norske Veritas, hvor denne driveren her, da, frykt og ikke, ikke konsulenter selger sånne ferdig... Altså, eh, Legg opp bedriften din sånn, så får du sikre innovasjonskapasitet, sånn og sånn. Men det var ikke det eh, som var avgjørende, det var frykten, og så var det den ene gale, synes jeg geniale lederen som ansatte de beste ingeniørene fra NTH, som det heter, lagde en egen forskningsavdeling for det norske Veritas, og hadde ekspansjonsdrømmer og etablerte det norske Veritas i hvert eneste land. De grepene der som ble gjort av et håndfull modige, innovative mennesker, er det Veritas lever på i dag. Det starter å begynne med folk ja. det her altså Og det er forskjell på ja.
1: frykt, Så ikke noen du hører på dette her og lurer på Du kan drive innovasjon med frykt Det kan du ikke overfra ned, ja, det er livsfarlig Men <laughs> det skjer jo ofte Men sant? det var frykt at, jo, og
2: konkurranse jo, men, Kompetente, folk, ja. kompetente ikke, folk som får muligheter ja.
1: De får til ting ja.
2: Men hvis... Så Lloyds of London, de, 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 de innoverte, hadde egne klassificeringsregler, og så drev norske vedtals bare å kopiere det, og så, så ser denne lederen at det å drive kopibusinessen, det kommer ikke, det kommer ikke til å dra skiden av den pølsa her, liksom. Så vi er nødt til rett og slett innovere våre egne regler. Hvordan gjør vi det? Det gjør vi med kunskap. Hvem har den beste kunskapen? Jo, det har ingeniøren i Trondheim. Ja, men da henter vi de, vi ansetter de, og så lager vi en forskningsavdeling. Og det synes jeg er en sånn utrolig spennende historie, også, som veldig mange ikke kan om det norske veritas.
1: Og morsomt fun fact er, på etter det så har jo alle dratt til Gløshaugen for å prøve å rekruttere de samme ja. ingeniørene, og de overbyr hverandre, og vi får en, en helt ja. sånn bizarr situasjon. Og dette er litt viktig å snakke ja, om hvis vi skal takk. se fremover i Norge nå. Uh, Harald Magnus Andreasen var her og snakket om kapasitetstaket i norsk økonomi. For det er jo feil med å bli så lite, for at vi er jo nådd, vi er helt oppå stanger, ikke sant? Fordi at det er kamp om folk, eh headhunterne river folk ut av jobber för det egentligen har blivit varma i tröjan för att de kan få lite mer portikappa.
2: Men varför har det liksom en eller två programmen för indöckare? Alltså vi trenger masse indökompetens. Varför må man liksom tvivla på at det ska vara X antal i år kan man inte. Fick du Gunnar
1: Bovill, du kan altså, tenker... du fråga han. Ja, alltså jag ja, så altså
2: her må vi ha flere... Dette er ja. jo
1: helt åpenbart ha med litt kombinasjon av jorderi som vi er i høyere utdanning av for vi har vært en kjempesuksess-business men vi er ikke opptatt av å produsere arbeidskraft vi er opptatt av oss selv. vi er opptatt av at det kan se bra ut fra utsiden og så ska vi benchmark oss mot andre gode utdanningsinstitusjoner Jeg
2: synes jeg en veldig ærlig ja. observasjon fra din side ja, Hvorfor men, tror du det er sånn det er? Mm. Det er? Mm.
1: Men hva, hva er egentlig kapasitetstaket
0: i en global kunnskapsindustri? Aha. Det høres jo helt 80-tall 80 80 ja. <laughs> sakte ut. Um, Jon Markus lever han driver jo ikke Cognite basert på, på tilgang til norsk arbeidskraft.
1: Uh, det ødela hele modellen med Trond ved å bare sa, legge til hele jeg, jeg, verden. Hva jeg husker
0: han inviterte meg til å holde en motivasjonsspeech uh, for uh, de ansatte i Cognite da det var 100 stykker. Uh, det var ute på Holmsbu, Uh, og så uh, så jeg utover gruppen og så jeg hvor, liksom, du jeg hvor mange av dere er fra Norge og det var liksom et, uh, en håndfull mennesker uh, og de kom fra Google i Amerika og India og overalt allerede den gangen og vi bygde opp Arundo på kontoret hos meg så er det 45 stykker og de er fra 23 land så den ideen om at det her er begrenset av tilgangen til norsk uh, utdannet kapasitet det blir jo helt feil det så det har jeg aldri opplevd At noen har snakket om som en begrensning Men hvis du har oppdratt på 80-tallet Med industriell tenkning så det klart at det er annerledes.
2: Men du sa jo nettopp, du bekreftet det, for du sa at akademi er mest opptatt av seg selv. Ja, jeg er det. Ja, Så, så da, da har man det? ikke sett det ja. perspektivet som Men det er jo det som vi blir målt tråden. på, ikke sant? Og vi får jo
0: ja. tilgang til den kompetansen jeg satt i går. Ja, vi hadde en intervju med Finansavisen som kom og intervjuet oss i forbindelse med et selskap vi har startet med til Shapemaker. Veldig spennende selskap som gjør automatiserte strukturelle analyser av Telekom-tårn. Og når du får 5G og sånn, så blir det mange av dem, og du må liksom gjøre automatis Teamet kommer jo fra hele verden selvfølgelig, og de snakket om du vet, hvilke folk de får til å søke disse spennende jobben i selskapet, og de kommer fra hele verden. Og det finnes altså, det er plattformer du kan bruke til å komme i kontakt med de, Uh, det er relativt uh, enkelt i dag Og det å få det til Norge Og jobbe i Norge også Er uh, sett på som veldig attraktivt Og sånn, det er vel verden... det
2: som særmerket vinner Et annet eksempel vi har innenfor forskning Faktisk Det er på, på Simula på Fornebu Det er jo et av verdens beste grunnforskningssenter Og uh, og hvis du går og teller mange nordmenn som jobber der kontra internasjonalt, og i begynnelsen husker jeg da det ble etablert, så var man veldig i Norge redd for at ja, men vi klarer jo ikke å hente forskere som vi sitter her oppe i kalde nord. Og så sier disse toppforskerne at toppforskere bryr seg om hvor de er i verden, de vil jobbe med de beste. Uansett om det er på Svalbard eller hvor det er enn, så er det eh, attraktiviteten av faglig kunnskap å være i et miljø. Så jeg tror du har veldig rett i dette her. Altså, det det kan vært fint om man har fått en sånn oppfølgingsdebatt på.
1: Det skal vi få, og du har helt rett, flinke folk tiltrekker seg andre flinke folk, og, og den, men den galskapen likte jeg veldig godt, for det tror jeg nok kjennetegner mange personer som kommer i, i la oss si yrkeskarrieren sin, kjenner på at det bare er noe mer jeg kan gjøre og da har man jo et valg man kan jo fortsette å stivne i ett partnerskap eller et system eller noe som gjør at man blir der til pensjonsalderen Dette var jo
0: grunnen til at vi startet Antler det talentinkubator som er unik i verden som er veldig spennende hvor vi på en måte var en gjeng fra McKinsey som så at det er veldig mange som kanske har 10-15 års erfaring gode jobber som drømmer om å starte bedrifter men som ikke gjør det og du gjør det, for du, du gjør det ikke, for du ikke får komplementaritet med tanke på kompetens, kanske ikke en god nok idé, du føler at risikoen er for høy, eh, så du gjør det ikke. Så vi har da laget en modell hvor du kan komme inn i antler, du får to måneder scholarship, du kan egentlig i prinsippet bare ta en leave of absence fra der du jobber, treffe andre mennesker og skape selskaper. Eh, og så har vi da fond i hver, i hvert, i hver, i hver hub, og investerer i selskapene. Dette begynte vi jo i Singapore bare for 3 og et halvt år siden, og vi nå er nå i 16 land, vi 19 lokasjoner, og med hjelp av Norad og Nordfønn så har vi jo til med startet i Nairobi eh, antler, så dette var akkurat det vi så, kjempestort behov for litt hjelp til akkurat den gruppen her til å bli eh, grunnere, og kvaliteten på det som bygges i antler eh, overgår eh, i hvert fall mine forventninger, og nå er det veldig spennende å se eh, det som skjer der, og vi har en
1: sterk hub også her i Oslo. Fikk vi inn litt bedriftspresentasjon på tampen der. Vi skal oppsummere hva som plukker vinnere, og jeg har jo lært masse av denne samtalen som forventet, og hatt en fin sånn der påminnelse om, om at det er jo mye som skjer definitivt utenfor landegjensene, det er vi enige om. Og så er det jo en kombinasjon av det der å våge og lære for det er jo det man gjør, og så synes jeg det er veldig bra at du minner oss på det, Trond, at det de teamene som komplementerer hverandre, har kunnskap og tenker globalt, tenker større. Det er det man snakker om, det har vi jo om i årvis. Think big, er det ikke det? det lite sånn unorsk,
2: ja, galskap er viktig.
1: Altså. Ja, men er det så unorsk ja. egentlig? Hvordan kom vi hit da? Altså vi kom ju hit fordi at vi var modige nok til å stole på andre som visste noe som vi ikke helt kanskje trodde på.
2: Ja, men hvis du igen, da, hvis vi ser tilbake på den formen som har bygd velferds-Norge som vi alle på en måte står på skuldrene til nå, så var det jo ikke galskapen til norske forskere og norske geologer som sa at det fantes olje i Norsjøen. Altså, norske geologer sendte jo brev till regeringen och sa att i Nordsjön finns det kolja så kommer nederländarna och igen så vill jag påpeka det vikten med internationellt samarbete. Nederländarna, de kommer sine geologer och sa här är det olje kan vi få lov att borra.
1: De visste det Både danskarna och nederländarna såg ju det att det där rennande där, det går ju norr över.
2: jag tror det att nå mer än någon sinne också fördi att vi ska in i en, en fremtid som inte er så oljeavhängig så vi uh, hvis vi mener att uh, internationellt samarbete og global tankegang er viktig. Det kommer til å være enda viktigere de neste 50 årene.
1: Det er umulig å være uenige. Det er helt
0: åpenbart, og det, det som er bra i Norge, føler jeg, er at de menneskene vi jobber med her er stort sett veldig internasjonalt orientert. Veldig mange nordmenn har utdannelse fra utlandet, de har kanskje jobbet i utlandet, de har nettverk i utlandet. Så når vi sammenligner på en måte de som er grønner i Norge med grønner i mange andre land i Europa, så er egentlig Norge omtrent ledende i internasjonal innstillingen. Husk vi har hatt lite hjemmemarked. Nesten alle våre større bedrifter er veldig internasjonale. Jeg sitter i styret i Lærdal Medical, et fantastisk selskap. Jeg tror de har 99 av sin aktivitet utenfor Norge. Det gjelder veldig mange av de ledende norske bedriftene, og folk har vokst opp i de type miljøer og tenker internasjonalt. Så for oss er globalisering, teknologi og innovasjon, det gjør oss bare sterkere som en nasjon. Norge er unikt posisjonert for øyeblikket, og det er bare snakk om å attrahere nok talent også til å være med på disse spennende mulighetene eh, fremover.
1: Tusen takk, Trond, og takk, Anita, for at dere deler disse tankene, og du som nå har hørt på og lurer på, ja, hvordan får man kontakt med flinke nordmenn? Jo, vi er egentlig noder i hverandres nettverk. Det er også ofte undervurdert. At vi, det er lett å finne noen som kan hjelpe deg videre, og, og det må du faktisk gjøre, så det er oppfødringen for meg. Ta kontakt med de du måtte ha lyst til å ta kontakt med, og de vil raskt hjelpe deg videre hvis det er noe hjelp du trenger. Definitivt. Veldig glad for å være til hjelp. Ja, tusen takk til begge to. Tusen takk. Takk, takk. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren some of the best speakers in the world. The purpose
0: of business is not to maximize share of the value. Whoever told you that should dip.
1: It brings together so many people and creates this high energy environment, some speakers, powerful audiences.